0: 来美国之前，我老实说，我觉得美国好像是一个没有什么文化的地方。可是，当我自己就是真的踏上这块土地，然后真的有接触到当地的一些人之后，就发现说<音乐> ：“Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。很抱歉，因为上个礼拜我外婆突然过世了，所以。”我上个礼拜几乎都在忙，就是家里的事情，所以礼拜天也没有如期上架，真的很抱歉。但是这个礼拜呢，我已经整理好心情，然后想说顺便借由这样子的方式跟大家聊聊天。那距离我回来台湾已经十二天了，我八号到的。那今天录音的时间是七月二十号，那我外婆也已经离开八天了。那这八天来呢，其实心情一直都是算是蛮稳定，没有想象中的这么崩溃。的原因其实是，我觉得我算是没有太多的遗憾，就觉得说，嗯、呃，有回来赶上送他最后一程以外呢，我觉得我的后期就是出社会之后，我觉得我算是有花蛮多时间陪伴他，然后创造还蛮多的回忆，所以我觉得。这一堂的离别的课呢，其实也教会我蛮多事情的。那至于说关于死亡这件事情的心得，我也希望说之后有机会可以录一集 podcast 跟大家聊聊天。那今天会想要着重在的是美国生活这半年的心情，然后以及我当初为什么会想要到美国生活。那美国生活之后呢，我现在回来了，然后再回去看。这半年的时间有什么样子的想法跟心得？好，那我们就先从我原本为什么要来纽约生活的原因好了。就是其实那个时候我从英国回来已经大概两年多的时间了，所以我在工作上啊，或在生活上，其实有一点停滞，然后觉得有点迷茫，或者是甚至可以说是有点厌倦那时候的生活，就是说好像。每天就是教书，然后备课，跟朋友聚餐等等的，好像一直没有太多的突破跟太多的进步。当然，我觉得那个是借口，我觉得是你自己想要进步，你想要提升。你在台湾，你也可以。那我也不是没有，可是我觉得那个进步的幅度，并没有我想，就是没有像以前那样那么多。所以其实那时候有一点迷茫，或是有一点就是算是不太满意那时候的生活。那那时候，因为我跟我现在的男朋友就是稳定交往中，那他那个时候刚好要到纽约去念书一年多的时间，然后我就想说，哎、欸，既然我现在的课也都转成全面线上，那我觉得不如我就带着我的功课，然后 ，sorry， 是带着我的工作，然后就一起去跟他一起生活。那那时候很多人都会觉得我很疯狂，就是说你怎么想不开啊，或者是觉得说那你们分手你怎么办？或者是说你到底是去追爱还是怎么样？那时候其实有蛮多的声音，就是会阻止我去美国。但是我那时候的想法是觉得说，嗯，今天论人生或者是论工作，我觉得对我来说都是一个很好的突破或者是很好的机会。因为我觉得人生哪有那么多机会可以在纽约或者在其他地方这样子长时间的生活，然后还不用付什么住宿费等等。<笑>不过这当然就是另外一个故事，就是我们。的金钱上啊，还是就是平平均的蛮好的，就是有沟通过。那我的意思是说，就是有一个人可以照顾你，然后让你在国外生活一阵子，我觉得这是很难得的机会。所以我那时候就觉得说，嗯，不管是在工作上，或者是在生活方面，我觉得对我的人生一定都是很有帮助的。那论感情的话，大家就可能会觉得说，哎、欸，那你们分手怎么怎么办？其实我那时候是保持着一种觉得说，我觉得。今天我跟这个人长时间的相处，我也可以更快的知道，说我跟他到底适不适合。那与其说我在台湾，然后等他一年，然后回来之后发现我们彼此不适合，那不如我觉得我们一起生活看看。那如果说很适合，就是想价值观或相处起来都很舒服的话，我觉得那当然是最好的。可是如果说就算发现彼此不适合，那我们就尽早离开对方，我觉得也是没有损失的。所以我那时候就是保持着觉得说，嗯，我找不到不出来的理由，所以就算那个时候有蛮多反对声音啊，或是有些人会觉得说，哦，我就是去追爱的啊，等等的这种留言，我就觉得算了，我就听听就好，我知道我自己在干嘛。那后来呢，就是相处了这半年，我就是有一些心得，就是我那个时候也是觉得说我可以在工作上面有更多的突破，是因为我觉得，因为我自己是本身是教英文的。所以我觉得，如果我就是一直在台湾，我觉得我很难跟大家分享关于在国外的一些事情或者是一些时事，因为我觉得我还是只能接收到我这边看到的一些媒体的资料。但如果我今天就是可以在国外，那我可以用身临其境的感受去跟我的学生分享在国外正在发生的事情，或者是说，我觉得。我今天踏出去，我探索了这个世界，我一定会有很多的 inspiration， 那我就可以激励我在工作上面有更多的突破。那现在讲这个好像会觉得有点抽象，那我待会儿会跟大家分享说，我这半年来在工作上面有什么样子的突破啊，或是有怎么样子的启发。那除此之外呢，我觉得在了解自己或是说认识自己的这个道路上，我觉得也相对的有很多的收获，因为。虽然说大家可能觉得会觉得说我好像已经还蛮了解自己想要什么，或是喜欢什么，或者是适合什么，但我觉得在认识自己的这个过程当中，我觉得永远都没有完成的时候，因为人会一直变嘛，所以你要一直不断的去审视自己的内心，去了解说，哎，自己现在状态是怎么样啊，等等的，我觉得你才会越来越进步，然后人生才会过得。更美好。那我觉得出来这一趟也让我就是更了解自己，然后更认识自己。所以在各方面，不管是心情啊，或者是在社交啊等等的，我觉得都有很不错的收获。那我们就先从心情上面的感受开始分享好了。其实很多人都会问我说：“哎，你在美国这样子支出很高啊，压力会不会很大什么之类的？”确实，我觉得在美国这半年确实是我这辈子以来就是消费最多的一个时期。可是我觉得没有到非常的压力，是因为我自己还有本身还有工作嘛，所以我并没有去花到我以前的积蓄。但是我本身对于金钱就其实就比较保守，也比较没有安全感，所以当然有时候在花钱上面，我也是会觉得，呃好心痛哦，等等的。可是我就是告诉自己说。也就最多也就是这一年或是这半年而已，那你就好好的去享受、把握当下。如果说因为钱的关系，然后你就没有好好的去体验在美国的生活的话，我觉得我未来回想起来会觉得蛮后悔的。所以，就算说是呃在金钱上面，我可能就是相对以前可能比较没有办法存那么多钱，可是我就是告诉自己说，我现在所拥有的啊，或者是说我所经历的这些，是我未来用金钱也买不到的，所以。嗯，总体来说，我觉得我这半年的心情算是真的。你说每天都很开心，或者是几乎整趟旅程下来都很开心，我觉得也不为过。因为我觉得那个是发自内心的快乐，就是这半年让我感觉到就是有非常多的自由。我不知道大家有没有听我的上上一集，就是有一集是跟 Joey 聊天，就是在海外生活，你会有感受到就是那种。前所未有的自由感，就是你一个人在国外。虽然说我不是一个人，我还有我的室友跟我一起在国外生活，可是就是我们就是只有彼此，那就是不会需要有像在台湾的很多的无谓的社交啊，或者是你的时间要分配给很多人的那种感觉。就是在国外一个人生活的时候，你可以感受到那种自由的空气。并不是走在美国，就是你在海外生活。我之前在英国念书的时候，我有这样的感觉，就是你的时间就是你自己的，你要怎么分配就是你的。你想跟朋友出去 hang out， 你就是找朋友就出去，但是你没有一大堆 lily coco 的限制。我不知道大家懂不懂这种感觉，就是在台湾生活，或者是说在你的家乡，你就是有很多必须要负起的责任，或者是说有很多你必须要去应付的一些社交场合。对，但是有时候会让我觉得很累，或者是会让我觉得好浪费时间哦。这段时间我就只想要给我自己啊，可是就是你自己的时间就是会一直被剥夺或者一直被分割。所以我觉得就是因为自由的这个关系，我觉得让我就是在美国这半年是真的感受到非常多的快乐。那还有一个让我觉得很快乐的原因就是很充实。因为就像我前面说的，我在这边还是有工作嘛，所以我每天呢基本上就是七点就要起床准备工作，然后一直工作到大概可能中快中午的时间，甚至有些学生愿意跟我上到中午的话，然后那一天就大概就过了一半嘛，然后就觉得说，哎，整个早上都过得很充实。然后下午呢，我就会录 podcast 啊，或者是跟室友出去探索纽约啊，或者是出去走走等等的。那这个也完全补足了我当初在台湾的一种空虚感，所以我觉得就是因为自由跟充实的生活这两个的原因结合在一起，让我就是美国的这半年都算是过得非常的开心。那除此之外呢，当然就是因为有室友的陪伴嘛，所以其实我觉得也让这趟旅程加分很多，因为它算是一个非常。非常体贴，然后也非常有想法，跟非常照顾另外一半的一个伴侣。那接下来就是比较实际上面的一些成长跟收获。工作的部分的话，如果就是有一直在追踪我的 Instagram 的朋友，可能就会发现说，哎，我这半年来就是也创立了蛮多的线上课程，就是。就是我其实从大概去年这个时候我就开始了我线上团班的课程。那线上团班的课程就是也是不断的一直在持续的进步当中。然后课程的设计啊，或者是说课程的灵感，我觉得我自己算是蛮多突破的。例如说分享可能很多关于啊、呃、美国这边的时事啊，或者是美国这边的文化，然后带入自己的课程当中。就协助了蛮多学生，就是更了解美国或是英国的文化。那除此之外呢？我觉得在设计课程上的灵感，我觉得也多很多。例如说，我觉得最算是我觉得这半年来最有代表性的一个团班的课程，就是我的艺术的工作坊，就是结合艺术跟英文，然后还有中文、英文跟母语者和台湾老师结合的一个艺术工作坊，大概是在三月的时候完成的。虽然说那两堂的课程并没有到我自己想象中的这么满意，可是我觉得我有踏出那一步，让大家更了解艺术以外呢，也让大家可以就是很直接的接触到关于艺术工作者啊，或者是说有相关背景的母语者老师。那我觉得那两堂的课程的学生回馈也让我就是感受到说，其实教育这一块真的是我非常想做的一件事情。所以在工作上，我觉得又获得了更多的成就感。那除此之外呢？我觉得我开了这个艾米之音的这个频道，也让我自己疗愈了自己蛮多的。常常会收到一些粉丝啊，或者是听众的回馈，就是会说。觉得常常在艾米之音获得很多的灵感啊，或者是有很多的启发等等。其实每次收到像这样子的回馈，都会让我更有动力去做下去。因为其实 p o d c a t 这个东西对我来说，它真的是完全是没有盈利。但是我一集 p o d c a t 可能要花我至少八九个小时，不管是就是。录之前的准备啊，然后真正开始录跟后面的剪辑或者是分享等等的。可是就是因为他没有盈利，所以我可以做得的这么开心，然后做的这么自在。那也希望说自己可以继续做下去，不要说因为回到台湾然后时间变少了就把它放弃。对，就录下来，希望自己可以继续录下去，也希望大家可以<笑>。继续支持艾米之音，然后我也会继续产出更多更优质的内容给大家。那再来就是交友的部分，我觉得蛮压抑的。就是原本想说，因、哎、为我这半年可能就会都跟室友相处在一起啊，所以可能在交友的部分上面呢，可能就没有办法有太多的突破。但是后来就是也在美国结交到一些很不错的朋友，啊，他们也让我更了解美国文化啊，也刚好很幸运地结交到一两个非常知心、非常 close 的朋友，就是会希望说未来可以继续跟这些朋友啊有很深层的连接这样子。所以我觉得友情这个东西也让我反思到，就是说其实朋友其实不是久就是好，我觉得有时候人会变。所以我们在成长的过程当中，可能就是会不断的去道别啊，或者是可能就是很多人就是会离开了。那并不是你们谁不好，而是就是你们走的道路已经不太一样了。所以这一点也算是我在美国体会到的一件事情，就是人会变，所以你身边的人也会来来去去。那我觉得就是敞开心胸，有些朋友他们相见恨晚，可是不代表他们并不好。那有些朋友，他们可能是很多年的老友，但是你们的道路已经渐渐不一样了，也没有必要去强求自己说，哦，我们是很多年的老友，所以我就要去迎合他，或者是说强迫自己去继续跟他有很多的交集。因为我自己以前就算是像这样子的人，那也是因为美国这一趟，然后让我有这样子的新的体悟。那除此之外呢？我觉得还有两个非常重要的，就是我觉得我在我的世界观，还有我对于美国文化的认知，也有更多不一样的想法。当然，我觉得世界观这个东西，就是没有一定要出国才有办法去理解，或者才有办法去培养的。可是，我觉得因为有你有踏出去，然后你身边的人因为都在。讨论这件事情，或者是说这些东西就是活生生的生活在你的周边，所以你很难去避免了解这些东西。所以我觉得这个东西真的是每一个人出国，你只要愿意打开心胸，你都可以去增进你自己的世界观，然后去了解到说，其实很多事情真的都是一体两面的，或者是说可以去了解到说，哎，原来每一个人他的想法都不一样，那其实没有谁对谁错，这只是立场不同而已。那也因为就是生活在不同的国度，所以你必须要去了解到该当地文化的一些冲击，或者是说他们正在发生的事情。像我这个时候去的时候政治，刚好正值他们的一些呃法令啊，或者是刚好遇到一些枪击案事件，甚至也有就是朋友会跟我们聊一些关于政治的议题。那其实我以前在台湾的时候。我是比较常看英国那边或者欧洲那边的新闻，因为我对美国其实没有太多的憧憬，所以我如果要读新闻，我大部分都是读一些 BBC News 啊，或者是关于英国那边的文化跟时事。但是因为我现在人在美国，所以我必须要去了解这边的事情。那也因为身边的朋友都是美国人，所以我们就是会很大方的去聊关于我以前没有兴趣的美国政治等等的。那我觉得这一点。的能力培养起来，对我日后的教学也一定有非常多的帮助，然后对我自己当然绝对是有很大的加分的。那再来就是美国文化，因为其实我在来美国之前，我老实说，我觉得美国好像是一个没有什么文化的地方，就是我觉得好像欧洲的文化比较美，或者是比较有历史感，就觉得嗯，美国你那么新，你有什么文化可言？可是当我自己就是真的踏上这块土地，然后真的有接触到当地的一些人之后，就发现说，其实每个地方它都有它自己的文化，然后都有它自己的历史，跟因为它的历史而留下来的一些很值得珍藏的，或是很值得了解的一些东西。那也因为就是我们在美国，就是可能会去一些不同的地方啊，像我们可能有去到新英格兰地区啊，或是有去南美。也不,不是南美洲，就是可能是比较南部，像是去佛罗里达，那那边的文化又跟纽约这边的文化又不太一样，所以你就会发现说，哎、欸，其实每个地方都有它很美妙或者是很奥妙的一些文化背景跟历史背景，然后就觉得真的很有趣，也是打破我之前觉得说，哎、欸，美国是一个没有什么文化的一个想法，对，所以我觉得只要踏出去，你一定会有很多的想法跟很多的启发。我觉得很多事情是你在启程之前你没有办法想象到的，可是当你愿意踏出去之后啊，你的收获或者是你所得到的东西是你很难去想象的。对，所以如果说在听的听众朋友们，如果你们有机会啊，可以让自己出走去看看，就算是穷游，我觉得都可以有机会的话，就是趁年轻，就是可以多去世界看看，因为。绝对会有你意想不到的收获的。那再来就是大家可能会最好奇的感情的想法。我觉得就像我前面说的，我觉得我就是保持着一个，就是因为我觉得现在的离婚率很高，分手也很多。那我想要避免这样的事情发生在我身上，其实最快的方式就是去同居或者是去试婚。也不要说试婚啦，其实就是同居。那你就是很朝夕相处这一段时间，其实我觉得再会装的人啊，也不可能就是装那么久嘛。所以我觉得透过就是一起生活这件事情，可以更快的去了解到说彼此之间适不适合。因为有时候用说的也说不准，因为你不见得那么了解自己，你不见得知道说哦，原来我在这一块上面是蛮古猫的，或者是原来我不太喜欢。某人这样子对我说话，我觉得那个有时候是你很难自己去厘清到的，然后可能也不是说短短几个小时的约会就可以看得出来的。所以我觉得这趟旅程可以有这样子，就是呃一起生活的机会，我觉得对于我们两个人的往后，对于比如说要进入下一阶段啊的生活的呢是非常有帮助的。那。我觉得相处下来是真的蛮轻松，然后也觉得蛮自在的。那三观的部分，我觉得我们两个的想法也都蛮相近的，然后也都是很愿意沟通的，所以我觉得在感情上面，我觉得算是有蛮大的收获吧。对，所以就是觉得真总结下来，觉得这趟美国的旅程是真的非常的值得。那如果有听我第八集分享的朋友们呢，就可以知道说，在天命的那一集，我有跟大家分享说，其实出走这件事情啊，是为了规范，那我也觉得说，这次回来台湾，也让我深深的再次印证到这句话，就是流浪是为了要规范。因为我觉得，就是每一次出走呢，都能够跟与自己对话，然后也可以更了解自己在想什么。那你出走之后呢，找到宝藏之后的规范呢，也可以让我变成一个更加完整的人。那在这边想要送我之前写过的一句话，就是生命呢会对于那些勇敢追求自我实现的人特别慷慨。那这个自我实现呢，并不是只有追求外在的能力啊、财富或者是经历，而是包含内在的洗涤和倾听。就是当我们出走的时候，要记得不是只是汲汲营的去追求那些外在的东西，而是说在出走的过程当中，如果你也可以去觉察。自己的内心的话呢，你才能够真正拥有甜蜜。所以分享给大家，然后也希望说这一集的分享也可以跟之前一样，给大家有一些些的启发或者是想法。那如果你喜欢这集的分享的话呢，请不要忘记帮我五星好评加留言，让我知道说你们喜欢这样子的分享。那如果你对于我的生活有兴趣的话呢，也欢迎追踪我的 Instagram 或者加入我的 LINE 官方账号，就可以咨询一些关于英文的相关课程。那艾米指引，我们下集再见喽，拜拜。